1: Ana Karenina, de Lev Talstov. De no inspirarme pena dejar esto también arreglado, y en lo que he puesto tantos afanes, lo habría abandonado todo vendiéndolo y marchando como hizo Nicolás Ivanovich. Sí, me habría ido a la bella Elena dijo el propietario con una sonrisa agradable que iluminó su rostro viejo e inteligente. Pero cuando no lo deja, dijo Nicolás Ivanovich Zbiaski, es señal de que le va bien. Me va bien porque la casa donde vivo es mía, porque no he de comparar nada ni alquilar brazos para el trabajo, porque no he perdido aún la esperanza de que el pueblo acabe teniendo sensatez, pero ¿han visto ustedes qué manera de beber, qué libertinaje? todos han repartido sus bienes, nadie posee un caballo ni una vaca, se mueren de hambre, pero tome usted uno como jornalero y verá cómo aprovecha la primera ocasión para estropeárselo todo, y la demanda todavía ante el juez, pues la solución es que también le demande usted, dijo Sviaski. quejarme yo, por nada del mundo, contestan a uno de tal modo que hasta le hacen arrepentirse de haberse quejado, y si no, un ejemplo, los obreros de la fábrica pidieron dinero adelantado y luego se fueron. Y qué hizo el juez? Les absolvió. Los únicos que sostienen con firmeza la autoridad son el juzgado comarcal y el síndico mayor. Este sí les ajusta las cuentas como en el buen tiempo antiguo y si no fuera así, más valdría dejarlo todo y huir al otro extremo del mundo. Era evidente que el propietario trataba con sus palabras de excitar esviaski, pero este en vez de excitarse se divertía. Pues nosotros, Liovina aquí presente, el señor yo, dijo señalando al otro propietario y sonriendo. Dirigimos nuestras miradas sin esos procedimientos. Sí, la cosa va bien en la finca de Mijail Petrovich, pero pregúntele cómo. ¿Es eso por ventura una explotación racional? exclamó el viejo al parecer envanecido por haber empleado la palabra racional. Mi modo de administrar la finca es muy sencillo, dijo Mijail Petrovich, y he de dar gracias a Dios, toda mi preocupación es preparar dinero para las contribuciones de otoño, luego vienen los aldeanos, padrecito por Dios ayúdenos, vienen todos amigos míos y me dan lástima, yo les doy para pasar el próximo trimestre y les digo, muchachos, acuérdense de que les he ayudado y ayúdenme cuando les necesite para sembrar avena, arreglar el heno o cegar, y así les pongo condiciones por cada contribución que les pago, es verdad que también hay desagradecidos entre ellos, Liovin, que conocía desde mucho atrás aquellos métodos patriarcales, cambió una mirada con Zviatsky e interrumpió a Mijail Petrovich dirigiéndose al de los bigotes canos. ¿Cómo opina usted? Preguntó. Que hay que dirigir las fincas? como lo hace Mijail Petrovich o dando las tierras a medias o arrendándolas a los campesinos? Todo esto es posible, pero con ello se destruye la riqueza del país. Allí donde la tierra bien cuidada durante la servidumbre me daba nueve, a medias me da tres. La emancipación ha arruinado a Rusia. Zviatsky miró a Liobin sonriendo y hasta le hizo una leve señal irónica, pero Liobin no hallaba en las palabras del propietario ningún motivo de risa. Le comprendía mejor que Zviatsky y lo demás que agregó el propietario, demostrando por qué Rusia estaba arruinada por la emancipación, le pareció incluso muy justo, nuevo para él e indiscutible. Se veía que aquel hombre expresaba sus propios pensamientos, cosa que sucede con poca frecuencia, y que tales ideas no nacían en un cerebro ocioso en el deseo de buscarse una ocupación, sino que tenían su origen en las condiciones de su vida y habían sido larga y profundamente meditadas en su soledad rural. La cosa es esta, todo progreso se introduce desde arriba decía el propietario con evidente deseo de probar que no era un hombre inculto. Fijémonos en las reformas de Pedro, Catalina y Alejandro. Fijémonos en la historia europea. Cuantas más reformas se introducen desde arriba, más mejoras hay en la vida rural. La palabra patata ha sido introducida en nuestro país a la fuerza. Tampoco se ha labrado siempre con el arado de madera. Probablemente este fue introducido a la fuerza en tiempo de los señores feudales. En nuestra época, durante la servidumbre, nosotros los propietarios introdujimos innovaciones, secadoras, aventadoras y otras máquinas modernas. Estas cosas las hemos implantado gracias a nuestra autoridad y los aldeanos, que al principio se resistían, nos imitaban después. Pero al suprimir la servidumbre nos han quitado la autoridad. Y nuestras propiedades, que estaban a un nivel muy bajo, bajarán a un estado primitivo y salvaje. Esta es mi opinión. Pero, ¿por qué? Si la explotación es racional, puede usted recurrir a los jornaleros, dijo Sviaski. ¿Con qué poder, quiere usted decírmelo? ¿De quién podré servirme para ello? Claro, el trabajo del obrero es el primer factor de la economía rural, pensó Liobin. De los jornaleros. Los jornaleros no quieren trabajar bien ni con buenas máquinas. Nuestro obrero solo piensa en una cosa, en beber como un cerdo y estando borracho, estropear cuanto se le confía. A los caballos les da demasiada agua, rompe las buenas guarniciones, cambia una rueda enllantada por otra y se bebe el dinero. Afloja el tornillo principal de la trilladora mecánica para estropearla, le repugna todo lo que no se hace según sus ideas. Y por ello ha bajado tanto el nivel de la economía rural. Las tierras se abonan, se deja crecer el ajenjo en ellos o se regala a los campesinos y allí donde se producía un millón de cuartetas ahora se producen solo unos pocos centenares de miles. La riqueza general ha disminuido si hubiésemos hecho lo mismo pero continuo y comenzó a explicar un plan para la manomisión de siervos con el que se habrían remediado tales males. A Liobín esto no le interesaba, pero cuando el viejo terminó, Liobin volvió a sus primeros propósitos y dijo a Svyazky para forzarle a dar su opinión en serio. Que el nivel de nuestra economía baja y que con nuestras relaciones con los campesinos es imposible dirigir las propiedades es cosa que no está fuera de duda, afirmó. Yo no lo veo así, repuso seriamente Sviaski. solo veo que no sabemos administrar bien nuestras fincas y que por el contrario el nivel de la economía durante la servidumbre no era elevado sino muy bajo. No tenemos buenas máquinas, ni buenos animales, ni buena dirección, ni sabemos hacer cálculos. Pregunte a un propietario y no sabrá decirle lo que es ventajoso y lo que no. Sí, contabilidad a la italiana, repuso el propietario irónicamente. Pero cuente usted como quiera, si se lo estropean todo, no sacará ningún beneficio. ¿Por qué van a estropearlo? Una porquería de trilladora, una pisonadora rusa, se le estropearán pero no con mi máquina de vapor, un caballero ruso, como se llaman, los de esta endiablada raza los que hay que arrastrar por la cola. Esos podrán estropeárselos, pero si tiene usted buenos percherones, no se lo estropearán, y todo así es preciso elevar el nivel de la vida rural. Para eso hay que tener dinero, Nicolás Ivanovich. En usted está bien, pero yo tengo un hijo a quien debo educar en la universidad y de otros pequeños a quienes pago el colegio, de modo que no puedo comprar percherones para eso están los bancos, para que me vendan en pública subasta lo último que me queda, no gracias, no estoy conforme con que sea posible y necesario elevar el nivel de la economía rural, dijo Lyovin. yo me ocupo de ello, tengo medios y sin embargo no consigo nada, ni sé para quién son útiles los bancos, por mi parte en todo lo que he gastado dinero he tenido pérdidas, en los animales pérdidas, en las máquinas pérdidas». «Lo que usted dice es muy cierto», afirmó riendo con satisfacción el propietario de los bigotes canosos. «Y no solo me pasa a mí», continuó Liovin, «puedo nombrar otros propietarios que dirigen sus propiedades de una manera racional. Todos, con raras excepciones, tienen pérdidas en sus fincas. Digamos, ¿gana usted con su propiedad?», preguntó Zbiaski, y enseguida notó en los ojos de este la momentánea expresión de temor que notaba siempre que trataba de penetrar más allá de las habitaciones de recibir del cerebro de Zbiaski. Además, tal pregunta no era muy real por parte de Liobin. Durante el té, la dueña le había dicho que habían hecho venir aquel verano de Moscú a un contable alemán, que por 500 rublos hizo el balance de las cuentas de la propiedad, del que resultaba que habían tenido 3.000 rublos de pérdida y algo más. Ella no lo recordaba con exactitud, pero el alemán, al parecer, había contado hasta el último cuarto de kopek. El viejo propietario sonrió al oír hablar de las ganancias de Sviaski se veía claramente que sabía muy bien las ganancias que su vecino y jefe de la nobleza podía tener. Quizá yo no obtenga beneficios, contestó Sviaski, pero ello solo indicaría que soy un mal propietario o que invierto el capital para aumentar la renta. La renta, exclamó Liovin horrorizado, puede ser que exista renta en Europa donde ha mejorado la tierra a fuerza de trabajarla, pero nuestra tierra empeora cuanto más trabajo ponemos en ella, es decir que la agotamos y en este caso ya no hay renta. ¿Cómo que no hay renta? Pues la ley. Nosotros estamos fuera de la ley. La renta para nosotros no aclara nada. Al contrario, lo confunde todo. Dígame, ¿cómo el estudio de la renta puede? ¿Quieren leche cuajada? Macha, haz que nos traigan leche cuajada y frambuesas, dijo Esbiaski a su mujer. Este año tenemos una gran abundancia de frambuesas. Y Esbiaski se levantó y se alejó en inmejorable disposición de espíritu, dando por terminada la conversación donde Liobin la daba por empezada. Al quedarse sin interlocutor, Liobin continuó la charla con el propietario, tratando de demostrarle que la dificultad estribaba en que no se querían conocer las cualidades y costumbres del obrero. Pero como todos los hombres que piensan con independencia y viven aislados, el propietario era muy reacio a admitir las opiniones ajenas y se atendía en exceso a las propias. Insistía en que el aldeano ruso es un cerdo y le gustan las porquerías y que para sacarle de ellas se necesita autoridad y a falta de esta, palo. Pero que como entonces se era tan liberal, se había sustituido el palo que durara mil años por abogados y conclusiones con cuya ayuda se alimentaba con buena sopa aquellos campesinos sucios e inútiles y hasta se les medían los pies cúbicos de aire que necesitaban. «Cree usted», respondía Liobin tratando de volver a la cuestión que no se puede encontrar un aprovechamiento de la energía del trabajador que haga productivo su trabajo. Con el pueblo ruso no teniendo autoridad no será posible nunca, contestó el propietario. ¿Cómo es posible encontrar nuevas condiciones? Dijo Zbysky después de tomar la leche cuajada, encendiendo un cigarrillo y acercándose a los que dialogaban. Todos los modos de emplear la energía de los trabajadores han sido definidos y estudiados, ese resto de barbarie, la comunidad primitiva de caución solidaria, se descompone por sí sola. La esclavitud ha sido aniquilada, el trabajo es libre. Sus formas concretas y hay que aceptarlas así. Hay peones, jornaleros, colonos y fuera de eso nada. Pues Europa está descontenta de tales formas, tan descontenta que trata de hallar otras. Yo solo digo esto, intervino Liovin, ¿por qué no buscar nosotros por nuestra parte? porque sería igual que si pretendiéramos volver a inventar procedimientos para la construcción de ferrocarriles. Estos procedimientos están ya inventados. Sí, pero no convienen a nuestro país si resultan perjudiciales, insistió Liobin. Y otra vez observó la expresión de temor de los ojos de Sviatsky. En este caso, celebremos nuestro triunfo y proclamemos que hemos encontrado lo que Europa buscaba. Todo esto está muy bien, pero ¿saben ustedes lo que se ha hecho en Europa referente a la organización obrera? Muy poco. La cuestión apasiona ahora a los mejores cerebros europeos. Tenemos la escuela de schulz delich Existe además una amplia literatura sobre la cuestión obrera en el sentido más liberal, debida a la salle. En cuanto a la organización de Mulhouse, es un hecho, seguramente no la ignoran ustedes. Tengo una idea, pero muy vaga. Aunque diga eso, seguramente lo sabe también como yo. No soy un profesor de, sociolo no soy un profesor de sociología, pero eso me interesa, y le aconsejo que si le interesa también, le estudie. ¿Y a qué conclusiones ha llegado? Perdón, pero… Los propietarios se levantaron. Zbiaski, habiendo detenido una vez más a Leovin en su molesta costumbre de escrutar en las habitaciones interiores de su cerebro, saludó a los invitados que se marchaban. Aquella noche, Liovin se aburría terriblemente en compañía de las señoras. Le agitaba el pensamiento de que la insatisfacción que sentía por los asuntos de sus tierras no era exclusiva suya, sino general en toda Rusia. Que encontraron organización en la que los obreros trabajasen como en la propiedad del campesino que vivía a mitad de campo de casa de Svyazky, no era una ilusión, sino un problema que había que resolver, que era posible resolver y que había que intentarlo. Después de saludar a las señoras y haber prometido quedarse todo el día siguiente para ir juntos a caballo a ver un derrumbamiento que se había producido en un bosque del estado, Liobin, antes de retirarse, pasó al despacho de su amigo para tomar los libros sobre cuestiones obreras que Sviaski le había ofrecido. El despacho era una pieza enorme con muchas estanterías de libros y dos mesas, una grande de escritorio en el centro de la habitación y otra redonda con periódicos y revistas en todos los idiomas dispuestos en círculo en torno a la lámpara. Junto a la mesa de escritorio se veía un archivador en cuyos cajones, rótulos dorados, indicaban los distintos documentos que contenían. Sviatsky tomó unos libros y se sentó en una mecedora. ¿Qué busca usted? Preguntó a Liovin que parándose junto a la mesa redonda miraba las revistas. Ah sí, ahí hay un artículo muy interesante, agregó refiriéndose a la revista que Liovin tenía en la mano. Resulta, añadió con alegre animación, que el principal culpable del reparto de Polonia no fue Federico, parece que… Y Zbiaski, con su peculiar claridad refirió brevemente a aquellos nuevos e interesantes descubrimientos de indudable importancia. Aunque a Liobin le importaba sobre todo lo de la propiedad rural, oyendo a su huésped se preguntaba, ¿cómo será el interior de este hombre? ¿En qué puede interesarle la división de Polonia? Y cuando terminó, Liobin le preguntó involuntariamente, bueno, ¿y qué? Pero no pudo obtener nada más. Lo único interesante era que resultaba, Zbioski no explicó sin embargo, ni lo creyó necesario, por qué le interesaba aquello. Me interesó mucho ese propietario rural tan enfadado, dijo Liobin suspirando. Es muy inteligente y en muchas de sus cosas tiene razón. ¿Qué dice usted? Es un antiguo partidario de la servidumbre como todos ellos, repuso Zbiaski. Todos ellos son los que usted representa. Sí, soy el representante de la nobleza, pero los llevo en otra dirección diferente a la que desean, rió Zbiaski. El asunto me interesa mucho, dijo Liobin. Ese hombre acierta en que el cultivo racional de las fincas va mal y que las únicas que prosperan son las de usureros, como las de aquel otro tan callado y la pequeña propiedad. ¿Quién tiene la culpa? Sin duda, nosotros mismos. Y además, no es cierto que la propiedad racional no prospere. Por ejemplo, Vasilchikov prospera la fábrica, no las tierras. No sé por qué se extraña, Liobin. El pueblo ruso está a un nivel moral y material tan bajo que es natural que se resista a aceptar lo que necesita. En Europa, la propiedad racional prospera porque el pueblo está educado, lo cual significa que nosotros debemos educar al pueblo y nada más. ¿Es posible acaso educar al pueblo? Para educar al pueblo se necesitan tres cosas, escuelas, escuelas y escuelas. Usted ha dicho que el pueblo tiene un nivel muy bajo de desarrollo material, ¿en que pueden servirle para eso las escuelas? Me recuerda usted la anécdota de los consejos sobre la enfermedad. Pruebe a dar al enfermo un purgante, ya se lo hemos dado y se siente peor. Póngale sanguijuelas, también, y empeora. Recen, ya hemos rezado y empeoran. Nosotros somos así, yo le menciono la economía política y usted dice que eso es peor. Le hablo del socialismo y me contesta que es peor. Le hablo de la educación y me dice que es peor. ¿Y de qué pueden servir las escuelas? Las escuelas despertarán en el pueblo nuevas necesidades. Eso no he podido comprenderlo nunca, repuso Liovin con animación. ¿Cómo van a ayudar las escuelas al pueblo a mejorar su estado material? Dice usted que las escuelas y la educación despertarán en el pueblo otras necesidades. Pues peor que peor, porque el pueblo no podrá satisfacerlas. ¿En qué el sumar y restar y el catecismo puedan servir para mejorar el estado material? No he podido entenderlo jamás. Anteayer encontré a una aldeana con un niño de pecho en brazos y le pregunté de dónde venía. Me contestó que el niño tenía tosferina y que le había llevado a la curandera para que le curase. ¿Y qué ha hecho la mujer para curar la tosferina en la criatura? Le pregunté. Ha puesto el niñito sobre la pértiga del gallinero y ha murmurado no sé qué palabras. Lo ve usted, usted mismo lo ha dicho. Para que la aldeana no lleve a curar a su niño a la pértiga de un gallinero, es preciso. ¡No! Dijo Leovin irritado. Esa curación del niño en la pértiga es para mí como la curación del pueblo en las escuelas. El pueblo es pobre e inculto, eso lo vemos ambos con tanta claridad como la mujer ve la tosferina porque el niño tose, pero es tan incomprensible que las escuelas puedan hacer algo por la incultura y la miseria del pueblo, como lo es que el niño cure de la tosferina por ponérsele en la pértiga del gallinero. Lo que hay que aclarar es el motivo de la miseria del abriego. En eso al menos coincide usted con Spencer, que tampoco le gusta. También opina que la cultura solo puede ser el resultado del bienestar y las comodidades de la vida y los frecuentes baños, como dice él, pero nunca del saber leer y contar. Celebro, o mejor dicho, lamento coincidir con Spencer, pero sabía lo que dice hace mucho, las escuelas no valen para nada, solo serán útiles cuando el pueblo, siendo más rico y teniendo más tiempo libre, pueda frecuentarlas. Sin embargo, ahora en toda Europa, la enseñanza es obligatoria. ¿Está usted de acuerdo en eso con Spencer o no? repuso Leobin, pero en los ojos de su amigo brilló otra vez la expresión de temor y dijo sonriendo, lo que usted me ha contado de la tosferina es maravilloso, es posible que lo haya oído usted mismo. Liobin comprendió que no podía hallar la relación entre la vida de aquel hombre y sus ideas, se comprendía que le era indiferente la conclusión a la que llevaran sus razonamientos, él necesitaba únicamente el proceso de pensar y se molestaba cuando éste le conducía a un callejón sin salida, esto era lo único que no quería admitir y lo evitaba cambiando la conversación con alguna sugestión graciosa y agradable. Todas las impresiones del día, empezando por la del aldeano en cuyas tierras se había detenido y la cual le servía de base de todas sus ideas y sensaciones de hoy, agitaron profundamente a Liobin, aquel amable Sviatsky que sostenía opiniones solo para uso general y que evidentemente poseía otros fundamentos de vida ocultos para leovin formaba parte de una innumerable región de gente que dirigía la opinión pública mediante ideas que no sentían. Aquel enfadado propietario, acertando en sus reflexiones, deducidas a través de su experiencia de la vida, era injusto en sus apreciaciones sobre una clase entera y la mejor de los habitantes de Rusia. Todo ello, más el descontento de sus preocupaciones y la vaga esperanza de que se hallara todo remedio, se fundía en Lyovin un sentimiento de interior inquietud y la esperanza de una pronta resolución. Al quedar solo en el cuarto que le habían destinado sobre el colchón de muelles que le hacía saltar inesperadamente pies y brazos a cada movimiento, Liobin permaneció despierto largo rato. La conversación con Sviaski, a pesar de haber dicho cosas muy atinadas, no logró en ningún momento interesarle, pero las ideas del viejo propietario merecían que se pensase en ellas. Involuntariamente recordaba sus palabras y corregía las respuestas que él le diera. Sí, pensaba. Debí decirle, usted afirma que nuestras propiedades van mal porque el aldeano odia todos los perfeccionamientos y en eso tiene razón, pero el asunto va bien donde el aldeano obra según sus costumbres como el de la casa del viejo que vive a la mitad del camino, nuestro descontento de las cosas demuestra que los culpables somos nosotros y no los trabajadores, ya hace tiempo que obramos al modo europeo sin considerar las cualidades de la mano de obra. Probemos en reconocer la fuerza obrera como una fuerza ideal de trabajadores, sino un conjunto de aldeanos rusos con sus instintos propios y organicemos la explotación de nuestras propiedades con arreglo a ello. Imagina usted, debí decirle, que usted llevara su propiedad como el viejo del camino y que hubiera sabido interesar en el éxito de la labor a los trabajadores y que hubiesen aplicado el sistema de trabajo que ellos admiten. Entonces, obtendría usted, sin agotar la tierra, dos o tres veces más que ahora, divídalo en dos, dé la mitad a los obreros, y usted recibirá más y la mano de obra también. Para ello hay que disminuir el nivel de ganancias e interesar a los obreros en el éxito. El cómo es cuestión de detalles, pero indudablemente esto es posible. Aquellas ideas agitaban de un modo extraordinario a Liobin, Pasó sin dormir la mitad de la noche reflexionando sobre la manera de realizar su pensamiento. No pensaba volver a casa al día siguiente, pero ahora resolvió marchar de madrugada. Además, aquella cuñada del escote le despertaba un sentimiento análogo a la vergüenza y al arrepentimiento de haber hecho algo malo. Sobre todo, tenía que volver pronto a casa para presentar a los campesinos un nuevo proyecto antes de la cementera de otoño a fin de poder sembrar ya en las nuevas condiciones. Había decidido cambiar radicalmente el modo de dirigir su propiedad. La ejecución del plan de Liobin ofrecía muchas dificultades, pero trabajó en ello activamente y aunque no llegó a lo que anhelaba, llegó al menos a poder creer, sin engañarse a sí mismo, que aquel asunto merecía sus desvelos. Uno de los principales obstáculos consistía en que la explotación estaba ya en marcha y era imposible interrumpirlo todo para volver a empezar de nuevo. Había que reparar la máquina mientras trabajaba. Cuando la misma tarde que llegó, comunicó sus planes al encargado, este mostró visible satisfacción en la parte del discurso de Liobin en que afirmaba que todo lo que había hecho hasta entonces era absurdo y no ofrecía ventaja alguna. El encargado afirmó que él venía diciéndolo desde tiempo atrás aunque no se le escuchaba, pero al manifestarle Liobin sus deseos de que él tomara parte como consocio con todos los trabajadores en la economía de la propiedad, el hombre se sintió invadido de un gran desánimo y no dio opinión determinada. Y como enseguida se puso a hablar de que había que recoger y llevar mañana las restantes gavillas de centeno y mandar que fuesen a ordeñar las vacas, Liobin comprendió que no era momento oportuno para hablarle de la nueva organización. Al tratar del asunto con los aldeanos, proponiéndoles el arriendo de la tierra en nuevas condiciones, Liovin hallaba el mismo obstáculo esencial. Estaban tan ocupados en las tareas que no tenían tiempo para pensar en las ventajas o desventajas de la empresa. El ingenuo Iván, el vaquero, pareció comprender muy bien la proposición de Liobin de participar él y toda su familia en las ganancias de la vaquería y manifestó al punto su conformidad, pero cuando Liobin le explicaba las ventajas del nuevo sistema, el rostro del campesino expresaba inquietud y pesar y para no escucharle hasta el fin, pretextaba algún trabajo inexcusable, o bien había de echar pienso en la vaca madre, o llevar agua, o barrer el estiércol. Otra dificultad consistía en la invencible desconfianza de los aldeanos, que no podían creer que el propietario persiguiese otro objeto, sino sacarles lo más posible. Estaban seguros de que su verdadero fin lo callaba, o que solo les decía lo que mejor convenía a sus planes. Ellos, al explicarse, hablaban siempre mucho, pero nunca decían lo que se proponían en realidad. Además, Iliobin Il pensaba que el amargado propietario tenía razón, los aldeanos imponían siempre como condición inexcusable de cualquier trato, que no se les obligaría a emplear en el trabajo nuevos métodos ni nuevas máquinas. Estaban conformes en que el arado moderno trabajaba mejor, en que el arado mecánico era preferible, pero hallaban mil excusas para justificar el no emplearlos ellos. Liovin comprendía que tendría que rebajar el nivel de la economía rural y renunciar a perfeccionamientos de una evidente ventaja, pero pese a las dificultades, se salió con la suya y en otoño la cosa marchaba a su gusto, o cuando menos, así se lo parecía. En principio pensó arrendar toda la propiedad, tal como estaba a los labriegos, jornaleros y encargado en nuevas condiciones como consocios, pero pronto vio que ello era imposible y decidió dividir en partes la propiedad. El corral, jardín, huertas, prados y campos fueron repartidos en parcelas que debían corresponder a diversos grupos. El ingenuo Iván, el vaquero que según parecía Leobin comprendía la cosa mejor que nadie, escogió un grupo compuesto en su mayor parte por sus familiares y se convirtió en consocio del establo. El campo apartado, dedicado a pastos, inculto desde hacía ocho años, fue elegido por el inteligente carpintero Fedor Rezunov con seis familias de aldeanos. El aldeano Churaev arrendó en iguales condiciones todas las huertas, el resto seguiría como antes, pero aquellas tres partes eran en principio el nuevo orden y ocupaban completamente a Liobin. Cierto que las cosas en el establo no iban mejor que anteriormente y que Iván se oponía tenazmente a que el local de las vacas tuviera calefacción, a que se elaborara manteca de leche fresca, afirmando que las vacas con el frío comerían menos y que la mantequilla de leche agria era más cómoda de guardar. Además, insistía en hablar del suelo y no le interesaba que el dinero recibido por él no fuera sueldo, sino anticipos a cuenta de futuras ganancias. Verdad es que el grupo de Fedor Rezunov no trabajó la tierra con arados, como estaba convenido, disculpándose con que quedaba poco tiempo. Verdad también que aunque los aldeanos de este grupo habían convenido llevar las tierras en nuevas condiciones, no la consideraban común sino arrendada y más de una vez tanto los campesinos del grupo como el propio Fedor solían decir a Liovin, tal vez fuera mejor entregarle dineros por esta tierra, sería más cómodo y nosotros tendríamos más libertad. También con distintos pretextos, estos aldeanos aplazaban la construcción convenida de una granja y corral, y así llegó el invierno. Era verdad que Churaev, que sin duda había comprendido malas condiciones en que recibía la tierra, quiso superrendar los huertos en parte a los campesinos. Era verdad, en fin, que hablando a veces con los labriegos sobre las ventajas de la nueva explotación, Liobin veía que ellos no hacían más que escuchar el sonido de su voz, dejando comprender que él, podría decir lo que quisiera, pero que a ellos no había quien les engañase. Lo notaba particularmente cuando hablaba con Rezunov, que era el más inteligente de los campesinos, descubriendo en sus ojos un brillo especial que evidenciaba que se reía de Lyovin y que estaba seguro de que si alguien iba a ser engañado no sería ciertamente Fedor. Pero a pesar de todo, Liobin creía que la empresa prosperaba y que llevando las cuentas en regla e insistiendo en sus propósitos con miras al futuro, podría demostrarles las ventajas de aquel sistema en cuyo caso las cosas marcharían por sí solas. Aquellas ocupaciones, más las de parte de su propiedad con que se quedó y la actividad literaria desplegada en su obra, le llenaron de tal modo todo el verano que apenas salió a cazar. A finales de agosto se enteró por un criado que fue a devolverle su silla de que las Oblonsky se habían ido a Moscú. Comprendió que al cometer la grosería, de la que no podía acordarse sin enrojecer de vergüenza de no contestar a Daria Alejandrovna, había quemado sus naves y no podría volver nunca a casa de los Oblonsky. Del mismo modo, había obrado con los Sviaski, de cuya casa se fuera sin despedirse, pero tampoco aquella casa contaba volver nunca. De todo ello, ahora le era igual. Su tarea de organizar la propiedad sobre nuevos principios le ocupaba tan completamente como nunca en la vida lo hiciera actividad alguna. Leyó los libros que prestara Sviaski, tomando nota de lo que no conocía. Leyó también otros libros político-económicos y sociológicos que trataban del mismo asunto, pero como suponía, no halló nada que se refiriese a lo que le interesaba. En los libros de economía política, por ejemplo, en los de Mille, que fue el primer autor que Liovin leyó con apasionamiento, esperando hallar a cada instante la solución de los problemas que le preocupaban, encontró leyes deducidas de la situación de la economía europea, pero no pudo aceptar que leyes inaplicables a Rusia habrían de ser generales, lo mismo vio en los libros socialistas o eran hermosas e irrealizables fantasías que ya les sedujeran de estudiante o simples arreglos y reparaciones del Estado de cosas que existían en Europa, con el que la cuestión agraria rusa nada tenía de común. La economía política decía que las leyes que regían y determinaban la riqueza europea eran leyes generales e indudables, mientras la escuela socialista afirmaba que el desarrollo según aquellas leyes conduce a la ruina y ni unos ni otros daban ni siquiera la menor indicación sobre lo que Liobin y los campesinos rusos debían hacer con sus millones de brazos y de desiatinas a fin de que diesen el máximo rendimiento para el bienestar común. Una vez que empezó Liovin, leyó a conciencia cuánto se refería a su asunto y tomó la decisión de ir en otoño al extranjero para estudiar las cosas sobre el terreno y evitar que le sucediera con aquel problema lo que con tanta frecuencia le había sucedido con otros. En efecto, cuantas veces había discutido con alguien y empezado a comprender a su interlocutor, se disponía a exponer su punto de vista, tantas otras que se le había interrumpido diciéndole no ha leído a Kaufman, Dubois y Michelet, Lealos han resuelto ya la cuestión. Pero Liovin veía ahora claramente que aquellos autores no habían resuelto nada, veía que Rusia tenía tierras espléndidas y espléndidos trabajadores y que en algunos casos, como aquel viejo del camino, la tierra daba mucho, pero que en la mayoría de las ocasiones, cuando el capital se aplicaba a la tierra al modo europeo, tierra y trabajadores producían poco lo que dependía de que los trabajadores no querían trabajar ni trabajaban más que a su manera, y que esta resistencia no era casual, sino constante y basada en el propio espíritu del pueblo. Liobin creía que el pueblo ruso, llamado a poblar y a cultivar enormes espacios no ocupados hasta el momento en que todos lo tuviesen, empleaba conscientemente procedimientos adecuados que se tenían las costumbres necesarias para ello y que tales procedimientos no eran ni con mucho tan malos como generalmente se creía y pretendía demostrarlo teóricamente en su libro y prácticamente en su propiedad. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos.